0: Voltei. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, volta e assiste, tá? Porque senão esse, esse vídeo agora não vai fazer nenhum sentido para você. Quando BH Roberts recebe essa carta de Talmud com essas perguntas, ele se dá conta que ele também não tem essas respostas. E que ele não havia, porque ele não havia pesquisado a fundo, e que um testemunho ou inspiração não são suficientes para abordar e justificar essas questões. Então tá. Então o que, que ele faz? Ele redige um documento de 141 páginas abordando todos os problemas em relação à historicidade do livro de Mormon. Tá? Essas perguntas instigam, né? Essas perguntas que eu li para você, elas instigam ainda mais a curiosidade dele, o senso de, 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 de pesquisa, né? como pesquisador. É, ele, ele entrega uma cópia para o presidente da igreja, Riba J. Grant, dizendo que essas questões em relação ao livro de Mormon são muito mais sérias do que ele pensava. E que quanto mais ele pesquisava, mais difícil se tornava de encontrar respostas para essas perguntas. Ele estava usando a ciência da arqueologia aqui para encontrar as respostas, e não estava encontrando, tá? Ele então solicita uma reunião com a primeira presidência, quórum dos 12 e quórum dos 70, para que juntos possam encontrar uma solução para este problema. Ele encontrou um furo e ele falou, a gente precisa conversar sobre isso, tá? É, em final de 1911, início de 1912, eles fazem uma reunião para discutir essas questões. A preocupação genuína de Roberts era de que se eles não encontrassem essas respostas, a fé dos membros seria abalada. Então, eles se reuniram, tá? Ele com a primeira presidência, quórum dos 12 e quórum dos 70. Eles se reuniram por dois dias quase que inteiros. Primeira reunião foi das seis da manhã das 10 da manhã até as 6 da tarde. A segunda reunião, das 10 da manhã às 8 da noite. Não chegaram a conclusão nenhuma. Tá? Como dizia minha mãe, ficou tudo em águas de bacalhau. Então tá. Como essa reunião não, não satisfaz Roberts e ele não está encontrando, tá encontrando respostas na ciência para essas perguntas que fazem total sentido, ele começa agora a cogitar a possibilidade remota de Joseph Smith ter criado aquelas histórias. Ele começa a se perguntar de onde ele poderia ter tirado aquelas ideias. E não é essa, essa principal justificativa que você, como membro da igreja, dá? Ai, como é que Joseph inventa essa esse livro? Como é que ele ia criar aquelas histórias? Impossível. Será? Em suas pesquisas, Robert se depara com o livro Visão dos Hebreus. Este livro fala de um povo que chega às Américas em um barco. Eles são judeus. Acontece uma guerra entre eles. É, eles se dividem então em duas tribos, uma boa e uma má. A má tribo mata a boa tribo. Sou familiar é para você? É isso que você vai encontrar no livro Visão dos Hebreus, tá? E há tantas outras similaridades entre este livro e o livro de Mormon que B.H. Roberts chega à conclusão de que Visão dos Hebreus, que foi publicado em 1823, sete anos antes da publicação do livro de Mormon. É o livro que serviu de inspiração para Joseph escrever o livro de Mormon. Sem contar que o autor de Divisão dos Hebreus era Ethan Smith. Ele era o pastor da igreja a qual Oliver Cowdery frequentava antes de ajudar Joseph a, a, a escrever o livro de Mormon. Bom... Bit Roberts, então, ele está extremamente incomodado e ele escreve mais dois documentos. Ele já tinha escrito um, né? Que eu falei para você, que ele apresentou para as autoridades gerais, levantando somente as dificuldades do livro de Mormon, aquele documento de 141 páginas. tá? Agora que ele, que ele conheceu o livro Visão dos Hebreus, ele escreve, ele escreve um segundo documento chamado Um Estudo do Livro de Mormon. Ele escreve este livro depois que ele teve a reunião com, os, com as autoridades gerais, falando somente sobre visão dos hebreus. E aí, não satisfeito, ele escreve um terceiro documento em que ele faz um paralelo entre o livro de Mormon e visão dos hebreus e apresenta todas as similaridades entre os dois livros. Várias cópias desse terceiro documento, desse paralelo entre visão dos hebreus e o livro de Mormon Várias cópias circularam entre a liderança, mas a cúpula, ou seja, o quórum dos doze e a primeira presidência, decidiu ignorar e se recusou a discutir esse assunto com Roberts. Então, se você se você acha, né, essas, essas vezes você fica pensando, mas será que eles sabem, né? Será que a primeira presidência, o quórum dos doze, sabe dessas coisas sobre o Joseph, sobre o livro de Mormon? Eles sabem, Tá? Meu Deus, olha o que ela fala aqui. Assim que BH Roberts faleceu, a presidência da igreja pegou todos os documentos que ele havia escrito, ou seja, esses três que eu te falei, e arquivou no, no basement, ou seja, no, no subsolo, né? É, da biblioteca da igreja, para que ninguém tivesse acesso. A igreja atualmente afirma que esses documentos não existem, mas o historiador moderno D. Michael Quinn Encontrou alguns deles recentemente na biblioteca da igreja. Esses documentos hoje estão trancados em um cofre ao qual ninguém tem acesso, exceto os 15. Bom, aí você vai, vai falar assim, ai que pena, né? A gente não pode ler os documentos né, que BH Roberts escreveu. De novo, o primeiro documento, falando só sobre as dificuldades do livro de Mormon, é, quanto à sua historicidade Segundo documento, um estudo do livro de Mormon Em que ele apresenta, em que ele fala sobre o livro Visão dos Hebreus E o terceiro documento É o paralelo que ele faz entre o livro de Mormon E visão dos Hebreus E apresenta todas as similaridades entre os dois Acontece que na década de 80 O filho de um apóstolo Logo, logo que o pai dele faleceu ele entrou em contato com a família de BH Roberts é, e perguntou se eles ainda tinham aqueles documentos, tá? E eles disseram que sim. E disponibilizaram aqueles três documentos que a tua igreja tá escondendo as sete chaves. A família de BH Roberts falou, nós temos sim os originais, se você quiser publicar, fica à vontade. A igreja, representada por um de seus advogados, entrou em contato com eles e falou o seguinte, vocês não vão... Vocês não podem publicar esses documentos porque nós temos os direitos autorais, nós temos os originais aqui. A família de Roberts falou, nós também temos. A tua igreja, ela tentou impedir a publicação desses três documentos em que B. Roberts, de uma forma muito inteligente, faz um paralelo entre a visão dos hebreus e o livro de Mormon. E ele aborda todas essas todas essas contradições que o livro de Momon tem em relação à ciência, que eu apresentei para você naquelas cinco questões, tá? E outras, e outras coisas mais. Bom, o que acontece é o seguinte, esse, esses três documentos na década de 80, eu não sabia de nada disso, né? Esses três documentos na década de 80, eles foram compilados e publicados em um livro que se chama Studies of the Book of Mormon, ou seja, Estudos do Livro de Mormon. E este esse livro está disponível hoje no Amazon. É, coisa boa, né? <risos> então, você pode, se você quiser, você pode encontrar este livro lá. Eu não sei se tem em português, mas dá uma olhada, tá? Mas em inglês, com certeza, tem. Eu vou colocar no, aqui no, na descrição do vídeo o link para esse podcast do John Dolan, tá? E quando você abre o, esse episódio, você vai ver lá details, ou seja, detalhes. Você clica lá e vai, vai mostrar para você a descrição do, do podcast e vai ter um link lá embaixo para este livro que eu te citei, que é um resumo dos três documentos que Beat Roberts escreveu, e aquele link te leva diretamente para o Amazon já com o livro. Bom, <risos> é isso que, que Shannon, essa, essa, essa escritora, tem para dividir com a gente. Vai ter mais alguns episódios uh, em, em que ela vai conversar com John Delaney. Se houver mais alguma coisa importante, eu vou te, eu vou te passar tá? Agora eu quero falar, eu quero complementar com os meus pensamentos. No início do século 20, né? Não, início não. No início da década de... Bom, no início de 1900, vai. No início de 1900, a ciência, né? Ou seja, tanto a arqueologia quanto a teoria de da evolução de Darwin, porque as duas né, estão na mesma, na mesma área, elas começaram a, a, a levantar questões em relação à historicidade do livro de Mormon. Isso acabou sendo fácil para a igreja deixar para lá, porque muito provavelmente você, como membro da igreja, assim como eu quando era membro, você não, não se preocupa com a arqueologia, né? você testifica do livro. Você não quer saber. Você nem, nem acredita que egípcio reformado não existe coisa nenhuma. Você não pensa em, a gente, não pensa né? Eu não pensava nessas questões, tá? Mas não existia cavalos aqui. Tem várias outras coisas. Esses foram só alguns exemplos. Mas a arqueologia acabou não incomodando muito a igreja em relação à historicidade do livro de Mormon eu lembro que muitas vezes como eu já comentei, comentei aqui com você anteriormente, de vez em quando né, arqueólogos descobrem né, minas, né, cidades enterradas, coisas assim, e eu pensava como muitos outros membros da igreja ah, são cidades dos nefitas, dos lamanitas Tintiné, estão descobrindo agora, estão encontrando agora então baixa, baixa, baixou a poeira o problema é o seguinte agora no século XXI a ciência desenvolve o DNA, que é uma, uma arma extremamente fascinante que não só ajuda a identificar, não, não só torna possível a identificação de um ser humano, como também a origem de povos. Eu mostrei, eu já apresentei para você aqui é, o estudo de DNA e o livro de Mormon feito por Thomas Murphy, né? Nós já conversamos sobre isso. Então, agora, além da arqueologia, você tem o estudo de DNA. Todo mundo já sabe, o mundo inteiro já sabe, eu diria, que a origem do índio americano é asiática, não é hebraica. Então agora não tem mais como negar, não é só arqueologia, agora tem a, a biologia também, para comprovar isso. Que, que o livro de Mormon não, não tem, não tem é, embasamento histórico nenhum. O que, que a igreja faz agora? O que que o que que Russell M. Nelson, aquele executivo, diretor executivo extremamente inteligente, o que que ele faz agora? Ele apresenta para você uma logomarca nova em que Jesus Cristo é o centro. Presta atenção porque nada é por acaso. Jesus Cristo é o centro da nova logomarca da igreja. É ou não é? E ele falou antes, antes, uh, antes disso, né, de apresentar sua nova logomarca, ele começou a dizer para os membros que agora você não chama mais a igreja de igreja mormon E você não chama os membros também de mormons. São membros de a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O próximo passo vai ser mudar o nome do livro de mormon E eu vou estar tá viva para assistir isso. Eu espero. Mas esse é o próximo passo. Agora eles desvinculam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos os Últimos Dias e o livro de Mormon do nome Mormon. Agora o livro de Mormon vai receber algum nome que chama atenção mais para Jesus Cristo do que para o nome Mormon. Bom, o nome Mormon vai desaparecer. Agora, com o tempo, você vai esquecer porque eles vão começar a falar para você muito gradativamente. Eles vão começar a te, te 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 ensinar que o livro de Mormon ele pode até não ter fundamento histórico, mas ele foi inspirado por Deus a Joseph Smith <risos> então aquelas históricas aquelas histórias desculpa aquelas histórias vão parar vão deixar de ser literais para serem simbólicas. agora o livro de mormon vai entrar no mesmo nível da bíblia, ou seja, muitas histórias da bíblia são consideradas ah, simbólicas, né, alegóricas e não literais, e o livro de mormon vai, vai entrar aqui no mesmo patamar. Muitas pessoas vão perder a fé delas no, no mormonismo por conta dessa mudança, mas outras não, outras vão seguir firmes, achando que é a revelação moderna, porque eles são muito bons em, te, em, em desviar, né? em te fazer pensar e, e dizer é, sim para coisas que eles falam e, e, e eles têm sucesso nisso. Da mesma forma que você, por exemplo, se você é um membro da igreja fiel e você tem a pele escura, você trabalha de sol a sol por eles, paga teu dízimo, paga ofertas, manda teu filho para a missão e você nem lembra ou nem sabe que o teu povo, o povo da tua raça, sofreu horrores nas mãos desses caras até 1978, em que eles eram tratados, de, tratados como cidadãos de segunda classe. Não podiam nem tocar na bandeja do sacramento, quanto mais abençoar. Não podiam ter o um sacerdócio, não podiam entrar no templo. Para você, isso hoje em dia é irrelevante. Então, essa igreja não vai cair por causa disso. Infelizmente, Beatty Roberts estava errado quando ele falou isso. Que se Joseph mentiu em relação à origem do Livro de Mormon, a igreja mormon e todas as suas doutrinas deveriam cair. Não vão cair. Porque tem muita gente sob o efeito do poderoso controle mental que eles exercem, que vão continuar dizendo amém e suando a camisa por eles até o fim de suas vidas. Isso é extremamente triste. Tá bom? É, então tá aí, mais, uma, mais um fato interessante que faz parte do passado da igreja. E seria bom se a gente tivesse boa memória, né? Para não cair na lábia desses charlatões Joseph Smith era um charlatão de marca maior ele mentiu sobre tudo que você acredita primeira visão, placas de ouro nunca existiram origem do livro de Mormon tudo mentira e eu considero esses 15 aqui tão charlatões quanto Joseph Smith porque eles conhecem toda essa verdade e eles continuam mentindo para você então tá bom meus queridos muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.